0: Hallo, hi, herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast. Ähm, ja, Ich hoffe, euch geht es gut soweit. Ihr habt es euch gemütlich gemacht. Ähm, ich werde euch ein kleines bisschen aus dem Buch Klarträumen vorlesen und habe mir einfach überlegt, dass ich zunächst mal den Inhalt vorlesen werde, also einfach die Rückseite des Buches, ähm, um euch schon mal einen kleinen Einblick zu geben, auf was ihr euch einlassen werdet und werde dann einfach damit beginnen, das erste Kapitel anzufangen und ja mal gucken, wie weit ich lesen werde. Also erstmal zum Inhalt des Buches. Wach auf und Träume. Durch Wände gehen, fliegen, unter Wasser atmen. Beim Klarträumen können wir all die Abenteuer, die in unseren Träumen passieren, ganz bewusst erleben und steuern. Gleichzeitig öffnet dieser Zustand der Transzendenz das Tor zu kreativem Denken, Selbsterfahrung und Heilung. Dylan Tokilo, Jared Seisel und Thomas Peisel sind selbstbegeisterte Un-Aeronauten, griechisch Traumsegler. Schritt für Schritt erklären sie, wie wir in den REM-Phasen den Einstieg in Klarträume finden, uns mit Träumen wieder verbinden und mit einfachen Techniken zwischen Wach- und Schlafzuständen unterscheiden, sodass wir mit jedem bewussten Traum die aufregende Welt unserer inneren Landschaft tiefer ausloten können. So. Das Vorwort skippe ich jetzt einfach mal. Ich denke nicht, dass das weiter relevant ist. Und fange gleich mit Teil 1 an. Die Reise beginnt. Eine Neuentdeckung. Wir schreiben den 12. April 1975. In der psychologischen Fakultät der University of Hull in England kämpft der Wissenschaftler Keith Haren verzweifelt damit, die Augen offen zu halten. Er ist allein im Labor und überwacht die Schlafparameter eines Mannes namens Alan Worsley. In monotoner Eintönigkeit schreibt der Polysomnograph seine Kurven auf das Endlospapier. Worsley sieht aus wie jeder andere Schlafende auch. Er hat die Augen geschlossen, seine Brust hebt und senkt sich. Es ist kurz vor 8 Uhr früh und es gibt nichts, was an diesem ruhigen Samstagmorgen an Außergewöhnlichen zu verzeichnen wäre. Doch in nur wenigen Minuten wird etwas Unglaubliches geschehen. Die beiden Wissenschaftler stehen vor einer Entdeckung, die den Lauf der Geschichte verändern wird. Sie haben sich vorgenommen, den wissenschaftlichen Beweis für ein Phänomen zu liefern, um das manche Menschen seit Jahrhunderten wissen, dass wir in unseren Träumen aufwachen und klar werden können. Ein offensichtliches Hindernis steht dem möglichen Durchbruch im Weg. Wie lässt sich die Richtigkeit einer so abwegigen, ja lächerlichen Behauptung belegen? Worsley hat bereits zahlreiche Klarträume erlebt, aber es lässt sich schlecht nachweisen, dass er wirklich lucid gewesen ist. Schließlich kann er beim Einschlafen keine Kamera mitnehmen und mit einem Stapel Fotos zurückkommen. Um die Existenz einer solchen Fähigkeit zu beweisen, müssen unsere Forscher eine Möglichkeit finden, vom Traum aus mit der Wachwelt zu kommunizieren. Was ihm fehlt, ist eine Art Telefonleitung, über die Worsley hören, anrufen und seinem Kollegen mitteilen kann, dass er gerade träumt. Da eine Fragestellung wie diese in der modernen Wissenschaft noch nicht vorgekommen ist, gibt es keinerlei Experimente, auf die die beiden auf der Suche nach Lösungsansätzen zurückgreifen können. Bei der Erforschung dieses unbekannten Randbereiches der Wissenschaft sind sie also völlig auf sich gestellt. Glücklicherweise haben sie eine Idee, denn einer der wenigen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf diesem Gebiet bringt sie auf eine gute Spur. Man weiß nämlich, dass unser Geist im Traum aktiv, unser Körper jedoch im Ruhezustand ist. Auf unseren Ausflügen ins Schlummerland ist unser physischer Leib praktisch gelähmt. Die motorischen Nervenzellen im Gehirn werden nicht stimuliert und die Muskeln schlafen. Dies ist ein völlig normaler Zustand, der als Schlafatomie bezeichnet wird. Zum Glück bleiben zwei Bereiche von diesem Lähmungszustand verschont. Das Zwerchfell, sodass wir weiterhin atmen können, und die Augen. An jenem Tag kamen die beiden cleveren Wissenschaftler darum mit einer Hypothese ins Labor. Wenn Worsley... Im Traum, die Augen hin und her bewegte, müsste sich diese Bewegungsmuster auf die physischen Augen seines schlafenden Körpers übertragen. Damit wären die Augen die Telefonleitung, die eine Kommunikation zwischen beiden Welten ermöglichte. Es ist 8.07 Uhr, als Worsley im Traum merkt, dass er träumt und sein physischer Körper bewusstlos in der Wachwelt liegt. Daraufhin führt er eine ganz bestimmte, vorher vereinbarte Augenbewegung aus. Achtmal von links nach rechts. Damit signalisiert er dem Labor, dass er träumt und dies bewusst erlebt. Die Signale kamen aus einer anderen Welt, der Welt der Träume, schreibt Hörn. Es war so aufregend, als kämen sie von einem anderen Sonnensystem draußen im All. Das EEG. So, ich habe gerade gesehen, dass ich irgendwie immer nur fünf Minuten auf einmal aufnehmen kann. Bei der App, die ich hier auch habe zum Aufnehmen. Deswegen wurde ich mit einem Satz unterbrochen. Ich lese einfach nochmal den Satz davor vor und genau mach dann einfach weiter. Wir waren stehen geblieben bei... Die Signale kamen aus einer anderen Welt, der Welt der Träume, schreibt Hörn. Es war so aufregend, als kämen sie von einem anderen Sonnensystem, draußen im All. Das EEG, das Worsleys Gehirnaktivität aufzeichnet, bestätigt das Phänomen. Der Mann schläft, ist aber so weit bei Bewusstsein, dass er sich im Labor melden kann. Das heißt, er ist im Traum lucid. Drei Jahre später führt ein Mann namens Stephen Leberg an der Stanford University einen ähnlichen Versuch durch. Ohne die Experimente von Hörn zu kennen, versucht er, in seiner Doktorarbeit das Gleiche zu beweisen. Bewusstes Träumen ist kein Humbug, sondern eine echte, beweisbare Erfahrung. Auch er arbeitet mit Augensignalen und ist ebenfalls erfolgreich. Die Erkenntnisse bestätigen sich in weiteren Tests und die Sache wird bekannt. Damit ist, der Damit ist der wissenschaftliche Nachweis für etwas erbracht, das unsere Vorfahren seit Jahrhunderten behaupten. Es ist möglich, im Traum wach zu sein. Nächstes Kapitel. Klar werden. Bevor wir zu den eigentlichen Traumabenteuern kommen, lassen Sie uns zunächst einen Schritt zurücktreten, um die naheliegende Frage zu klären. Was genau ist ein lucider Traum bzw. Klartraum? Als luzid gilt ein Traum, in dem wir uns bewusst werden, dass wir träumen. Nicht zu verwechseln mit einem Traum, den wir als besonders lebendig erleben. Er beginnt mit der Erkenntnis im Hier und Jetzt, dass wir uns im Traumzustand befinden. Aus der Selbstreflexion heraus merken wir plötzlich, Moment mal, ich träume das alles. Vielleicht fällt uns auf, dass wir an einem Ort sind, an dem wir normalerweise nicht sein können. Na nun, wie bin ich denn nach Hawaii gekommen? Oder wie begegnet etwas total Absurdem. Sitzt in dem Auto wirklich ein Vogelstrauß am Steuer? o Der Begriff o leitet sich von zwei griechischen Wörtern ab. o heißt Träume und Nautis bedeutet Seefahrer oder Segler. Ein o ist jemand, der gelernt hat, bewusst durch die Traumwelt zu reisen und sich auf diesem Terrain mit einem hohen Maß an Klarheit und Bewusstheit zu bewegen. Es kann auch sein, dass das auslösende Moment etwas mit unserer Vergangenheit zu tun hat. Moment mal, ich bin doch gar nicht mehr auf dem College. Das muss ein Traum sein. Der Einstieg in den luziden Traum erfolgt in der Regel durch irgendeine Ungereimtheit. Durch etwas, das den Träumenden plötzlich aufmerkten und die Realität seines Erlebens in Frage stellen lässt. Haben wir erst einmal im Traum Klarheit erreicht, können wir uneingeschränkt auf unsere Erinnerungen aus dem Wachleben zurückgreifen. Wir können logisch denken, Entscheidungen treffen und uns bei der Forschung der Traumlandschaft so bewegen, wie wir es auch in der physischen Welt tun würden. Wir sind in der Lage, den kompletten Traum und seinen Inhalt unmittelbar zu beeinflussen. Während wir in einem normalen Traum blind reagieren, ohne uns über unsere Situation Gedanken machen zu können, ist unser Geist jetzt wach genug, um das Geschehen selbst zu bestimmen. Wir können mit Traumfiguren reden, über eine Bergkette fliegen, unter Wasser atmen, mühelos durch Wände treten um nur ein paar Beispiele zu nennen. Den Einschränkungen des physischen Körpers enthoben, genießen wir die Freiheit, weite Strecken überwinden, uns mit unglaublicher Geschwindigkeit fortbewegen oder uns sogar über den uns vertrauten Rahmen der Zeit hinwegsetzen zu können. Sobald wir erkennen, dass es keine Trennung zwischen uns und der inneren Welt unserer Träume gibt, können wir darin Objekte bewegen, sie formen oder sogar komplett aus dem blauen Himmel holen. Es entsteht eine äußerst innige Verbindung zu allem, was uns umgibt. Ja, man könnte sagen, wir und die Welt ringsum sind eins. Vielleicht meinen Sie jetzt, wir würden übertreiben, aber dies ist keineswegs der Fall. Die Wahrnehmungen unserer Sinne sind ebenso lebendig wie im Wachleben. Wir fühlen, riechen, sehen, schmecken und hören genauso gut. Wenn Sie den Film Matrix kennen, können Sie sich gut vorstellen, wie diese Welt beschaffen ist. Ein Ort, der völlig real erscheint, obwohl er doch nichts als eine Projektion des Geistes ist. Die Figur des Morpheus bringt es in dem Film auf den Punkt. Wenn du darunter verstehst, was du fühlst, was du riechen, schmecken oder sehen kannst, ist die Wirklichkeit nichts weiter als elektrische Signale interpretiert von deinem Verstand. Doch im Gegensatz zu Matrix handelt es sich beim Klarträumen nicht um Science-Fiction. So, ich sehe gerade, dass die 5-Minuten-Marke gleich wieder erreicht wird. Deswegen würde ich hier einfach mal einen Cut machen und hoffe, es hat euch gefallen.